0: Varmt välkomna till podden Aktiv energianvändning från oss på energikonsulterna Aktea. Detta är en inspelning av ett seminarium som ägde rum den 31 maj 2023 och eftersom det webbsändes kan kvaliteten vara lite sämre än vad det är van vid. Trevlig lyssning! Varmt välkomna till Aktiv energianvändning, det här webbinariet från oss på Aktea där vi en gång i månaden pratar fastighetsenergi och klimatomställning och så vidare med en speciellt inbjuden gäst. Idag ska vi prata klimat och klimatengagemang för att klimatet förändras, det ser vi på så många olika sätt och även om vi gör väldigt mycket åtgärder och mycket händer så har vi liksom inte vänt trenden ännu en, och det kommer liksom bli värre innan det blir bättre, men vi som är klimatengagerade här och jobbar med fastigheter, ni som lyssnar och vi som är här, vi vet ju att man kan göra så mycket för att förbättra och för att engagera sina kollegor och det är det vi ska prata om idag. Och då har vi med oss en gäst, Mattias Goldman, som är så glada att ha med oss eh, Kora till eh, mäktigast i Sverige, eh, dubbad till riddare av franska presidenten men väldigt roligt, jag tror att du får höra rätt många gånger när folk läser upp ditt cv. Eh, Tidigare vd för Tankesmedjan Forres, hållbarhetschef för Svek och tidigare nu med eget konsultbolag och bosatt i Sydostasien. Men här i Sverige på besök. Och författare till den här boken Klimatsynda som ni inte har läst, den är en väldigt rolig bok. Den handlar om hur man systematiskt tillsammans med sina kollegor kan begå olika dödssynder och på det sättet bidra till ett bättre klimat. Och Det är utgångspunkten för dagens samtal, så välkommen hit, Mattias. Tack för att du var här, ah. för att ni gör den här podden, det väldigt Ja, ah, kul. Och eh, Stefan Lindsjö heter jag och kommer från aktier. jag är vd. Och så roligt att det är så många i publiken också och är med och lyssnar. Delta gärna, skriv frågor i chatten, när jag hittat den, det ser jag ju. Så att skriv bara rätt in så plockar jag in det vid rätt tillfälle. Och så ska jag säga, eftersom vi är konsulter, både Mattias och vi, att det här är ju som sagt generella råd. Vi känner inte er verksamhet och kan naturligtvis inte ge exakta svar som ni kan tillämpa. Men då dyker vi in i ämnet tycker jag. Vi börjar med helikopterperspektivet. Vi mm. tittar lite ovanför ner. Du har ju följt näringslivet under väldigt många år och har sett hur det utvecklats, klimatarbetet. Hur skulle du beskriva att det utvecklas de senaste decennierna i? steg eller utveckling? Alltså när man
1: som du var inne på är väldigt bekymrad över vad som händer med klimatet och är ganska besviken kanske på att våra folkvalda inte steppar upp på det sätt som man förväntar sig att de ska göra när det är riktigt anvående. Ja men då finns trösten och räddningen det finns i näringslivet tycker jag. Där jag är så gammal nu, så att jag minns när näringslivet sa att är ni för tuffa på klimatområdet men då flyttar vi bara. Mm. Det går inte att liksom, gå för långt fram och Sverige kan inte gå för över det där, och nu är det tvärtom. Mm. Nu har vi ett oerhört näringslivstryck på politiken, både här hemma i Sverige och i EU, och för den saken skulle i Thailand också, mm. att leverera mer. Därför att det är tydligt lönsamt att vara ett mm. Så det är inte att de har ändrat grundinställningen, de vill fortsätta tjäna pengar, men de har fattat, eller vi har fattat, att hållbarhet, miljömässigt också är hållbarhet ekonomiskt.
0: Ja, för att grunden för ett aktiebolag är ju att tjäna pengar. Det är ju åtminstone vad det står i aktiebolagslagen. Hur skulle du säga, hur tjänar fastighetsbolag pengar på att vara hållbara? Jag tror att man tjänar
1: pengar på tre olika sätt. Det första är ju förstås att minska sina förutsägbara utgifter. Där vi vet ju att elpriset har varit Oremligt den senaste tiden. Om man då till exempel har egenproducerad el i högutsträckten, då dels minskar man kostnaden där, och det ska man få betalt för det överskott det andra är att kunna minska risk, kunna sova lugnare och där kan folk också få lägre räntor och så. När man är bättre förberedd på ett klimat som förändras som du var inne på. Och riktigt hur det förändras vet vi inte, vi har aldrig varit där i mänsklighetens historia. Så det är inte temperaturhöjningen i sig som är värst kanske utan översvämningarna, hettan, bränderna, torkan. Allt det är ju relevant för fastighetsägare att vara bättre förberedd på så man inte vaknar upp till till ett jättejobbigt skede. Mm. Och det tredje, som jag själv har märkt där jag har bott i mina olika bostadsrättsföreningar och liknande är att man höjer värdet på fastigheten mm. när den anses vara klimatsmart. Det finns nattplatser för elbilar eller när det
0: finns förnybar energi och, och så vidare.
2: Mm.
0: Ja, men så det finns många olika sätt helt enkelt, men, ja. eh, du nämnde lite olika sätt som en fastighet påverkas av klimatförändringarna mm. lite, lite snabbt och jag tänker att vi kan gräva lite grann i det och då tänker jag nu ska jag skicka ut till publiken också, ni som har hittat chatten och de som är på webb upp den eh, om ni tänker på någon av era fastigheter har ni som ni tror påverkas av klimatförändringar, vad är det då som påverkas, vad är det för risk ni tar där och är ni liksom förberedda på den risken skriv gärna det i chatten med vi pratar och så lämnar jag frågan till dig, vad tror du att en fastighetsägare måste eller kommer det påverkas? Alltså det är så jobbigt för mig,
1: det blir personligt här mellan det och mig för ja. jag, jag kom precis hem från Bangkok Det första jag gjorde var att åka hem till min kära gamla bostadsrättsföreningen mm. och inte gå upp till vår lägenhet utan gå ner i källaren mm. där det har varit översvämning, värsta översvämningen eh, någonsin och nu är det ett lergolv där och mitt förår måste tömmas ut sådär. Så att man märker även i en helt vanlig fastighet så ser vi redan nu att det som förut var väldigt otänkbart eller ovanligt börjar bli något man verkligen måste räkna in. Jag läste också i tidningen i morse att försäkringsbolag i Kalifornien, än så länge inte Sverige men det brukar komma Kalifornien först ja. och hit säger att vi inte ens så säkra de här fastigheterna om de är för nära vattenlag. Det mår bara havet, det må vara fränen, det må bara de ån.
0: Mm. För då är risken för stor att det helt enkelt är översvämnande. Mm. Mm. Så, så ähm, havsstyrning och även regn isär kommer liksom att slå mot att det liksom blir mer, mer och intensivare regn kommer också att göra att det blir översvämning. Precis så. Blir,
1: allting blir snarast extremare. Mm. Det blir tårare när det är tåg, varmare när det är varmt och häftigare skyfall när, när det väl är skyfall. Mm. Och det gör att man som fastighetsägare, dels måste man titta på eller fastigheten förstås, mm. men sen är det spännande att också titta på vad vi mellan fastigheterna. Är det hårdgjorda yta där vattnet inte kan vinna undan? Eller är det tvärtom så att vi en
0: yta som hjälper oss som en slags vettextrosa där att ta vad heter det? Vi dyker in i, eh, jag skulle säga också att det finns ju också en diskussion med varma somrar att det kommer att ställa krav på mer kyla. Exakt. Eh, till och med kyla i bostäder kommer det, se, kan man nog tänka sig att det kommer att komma krav på, men vi, vi är inte riktigt där eller? Där. Nej. Mm. Eh, ähm. Förstår svenska företag eh, rent generellt hur kostsamt det kan bli det här? Jag hade ett exempel med på Manhattan där man investerar 15 miljarder för att bara säkra mot vattenstigningen och bygger väldesignade murar runt omkring Manhattan för att minska havsnivå påverkan på fastigheterna. Men 15 miljoner är ett steg och det är man öppnat. Det är en helt annan förutsättning som ett svenska företag. Är man beredd på det? Alltså hade man varit helt färdig
1: hade vi inte göra den här rapporten. Mm. Och å andra sidan hade man varit helt ointresserad, helt novis. Hade ingen lyssnat Så vi är någonstans i mellanläget. Man börjar förstå vad det här kan vara. Man börjar också få allt tuffare frågor från försäkringsbolaget och från banken och från kunderna. Vilket gör att det är ganska brutalt uppvaknande på många håll. Men ännu ser vi också att helt nya fastigheter placeras i lägen där man som klimatengagerad och klimatkunnig tar sig för skallen och säger att det här är ju inte
0: ett läge inför en del i världen. Mm. Okay. Eh, vi har fått in en fråga om enskilda kommuner och den ska vi plocka in för vi kommer nämligen att fråga eh, lite grann om eh, eldsjälar och vi går in lite grann i engagemanget här. Eh, I din bok så pratar du rätt mycket om eldsjälar mm. och eh, eh, att... Det är inte bara i små företag utan i stora organisationer, kommuner och företag och så vidare. Det är de här l som gör skillnaden? Vi pratar om hur, hur funkar det? Vad är, liksom, vad är det du har observerat? Nu nämnde att det, var, att det var
1: vd på en tankesmedja för mm. Och Vi ville hitta en systematik för vad som gör att man är ledande på klimatomställning. Mm. Så vi jämförde med det Sveriges kommuner. Det var en, en årlig ranking. och är de som systematiskt lägger i topp. Och så att vi systematiska faktorer, är det vilka partier som styr, är det hur stor kommunen är, är det vilka rik den är så vidare. Inget av det stämde. Det fanns stora och små, rika och fattiga, sociala och moderatstyrda, det spelar ingen roll. Det som till slut visade sig var en utslagsgivande faktor när vi ringde runt. Så vi gav ut först och sa att det finns inget. Och så sa Linköpings universitet som vi skrev det här tillsammans med studien, att de sa testa också en kvalitativ studie innan i. gjorde. Så det är ingen, till exempel Östersund som alltid ligger i topp. 063 1250. Två slutliga 47. Någon svag Östersunds kommun. Men varför är ni så duktiga på klimat, Östersund? Ja men det är Anne. Vad frågan än handlar om så tar hon upp klimat. Och vi är aldrig så trötta på det. Så nu tar vi upp klimat innan hon får chansen. <laughs> Och vad vi än så nämnde de inte så mycket styrdokumentet eller beslutet eller lagen. Utan de hjälp, nämnde just den här enskälen. Mm. Förstås inte praktikanten. Men ofta inte heller ursäkta vd. Ofta inte heller alltid vd. Utan någon mitt i organisationen som inte fått mandatet
0: utan tagit sig mandatet. Mm. Så, och, och vi har ju väldigt många eldsjälar som lyssnar idag tror jag Och temat för, för dagen är liksom hur man får sina kollegor att vilja vara med i det här arbetet Så ett kännetecken är att de ständigt insisterar och pratar om det och lyfter upp frågan Och, har och, 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 den och när, nu vänder jag mig direkt till dig som chef och andra chefer som lyssnar Att de här
1: eldsjälarna vi vet alla vilka de är, det är en annan än det kan vara du, det kan vara jag, många som lyssnar säkert. Mm. Och flera av de eldsjälar som jag känner är just nu sjukskrivna, mm. utbrända. Det är typiskt, en elskäl bränner ut sig. Mm. Så att man måste ganska snabbt gå från stadigt, vi har en eldsjäl som tar hand om det här, till att det sprids vidare i organisationen. Och där har vi ju, det är ju känslan gammalt, det som mäts, görs, det som belönas, och upprepas. Mm. Och känner man att jag har ingen för det Ja då är det bara eldsjälen som fortsätter att
0: kämpa på mm. Tills hem går av tillgivet Ja det åttas lite vidare så att Har du något eh, liksom, tanke om hur man gör för att få det att tas vidare? Och... Jag, jag har det. så många skriver så skrev en hel bok om det ah.
1: men, <laughs> men ett exempel på hur man inte gör ah. Jag var på en annan arbetsplats Där, där vi betonade hållbarhet i affärskritiskt mm. Och då frågade medarbetaren förstås och okay, hur syns det i kväret eller på fredagsfikat, mm. att jag överjobbar för hållbarhet, att mm. jag hjälper oss att jag är hållbar. Mm. Och när det då inte syntes alls, så blir jag reaktionerna att man då var det inte så här kritiska för och mm. Jag tror att ibland behöver man bara belöna på prinsesskottig nivå, mm. men man behöver inte minst vdar emellan. Behöver man visa medarbetarna att det här är något som uppskattas, det hjälper dig framåt i ditt arbete hos oss, och det hjälper dig vidare
0: i karriären om du vill, bara för att börja på det rent vad heter det? Ja, för du ofta kopplas ju, när vi pratar om belöningar och så ofta kopplas ju. Eh, Klimatarbetet till något asketiskt. Man pratar lite ja. om och, och man ska kämpa och det ska vara grått och, 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 och eh, välmående. Det är många bilder på isbjörnar som är faktiskt rätt svårt att relatera till för en vanlig svensk. Ja. Eh, men hur gör man för att det ska bli roligt och bidra till ett bättre klimat? Så pratar du om vad? Liksom... Jag tror att när folk ska börja med sitt klimatarbete mm. så är vi
1: präglade. Extra mycket i Sverige. Jag är en stor fan av Greta Thunberg, men, men det finns ändå en oro att vi är lite för mycket präglade på skuld, skam, ångest, panik mm. och försaka uh, oss för klimatets skull. Ändra klimatet, ändra livsstil. Och de flesta av oss har ju kämpat för den livsstil som vi har, och det är ännu tydligare i Bangkok där jag man, mm. man inte börjat ge upp den, så vi måste hitta vad är en del i både ett bättre klimat och ett bättre liv för dig och mig. Och tyvärr, eller inte tyvärr, men det har ju blivit allt lättare på sistone mm. uh, Att uh, den som, de av oss som har köpt en elbil någon gång, eller kanske inte har en själv Vi kommer ju snabbast iväg från rödljuset mm. Jag såg också att Tinder gjorde en undersökning Vad som gör att man swipas, så man får en första dit. Mm. Då är det positivt att synas med en Tesla Eller uh, aktivt uh, liv med en hund mm. Eller på en cykel och chansen att swipeas rätt och få en första dit minskar om man står med en Så det börjar bli allt tydligare att liksom, nästan oavsett vilken ingång man har i frågan så kan hållbarhet hjälpa oss vi. bud.
0: Okej, du hade också ett, nu ska jag, jag ska fånga upp frågor också, så jag inte tappar bort dem. Men medan vi pratar om det positiva också, du hade ett exempel på din bok här om osb föreningens kluriga gubbar och ja, vi brukar vara lyssnare från OSB. jag gissar att vi har det där här också, men vad var det med de där kluriga gubbarna? Ja oh, det var så roligt, ja. jag, jag får in en
1: fråga här som ja. jag ja, men precis. det var en ja. fråga här om liksom, taxonomi och sånt där och, och jag tror att det är ett jättebra exempel på där man inte behöver börja klimatarbetet, Börja inte med arbetet i Excel-filen, då blir det skitskakigt direkt. Vem är det som känns lustfritt lustfri, lönsamt? Klarar man alla det så ramlar en dominoviktad och sedan nästa och nästa. Och det var det som hände med de här gubbarna. Mm. I min bostadsrättsförening på HSB så var det någon som sa nu har jag elbilen, det finns ingenstans så ladda, kan inte ni sätta upp någon laddare? Och efter att reflexmässigt sagt nej ett tag så vände det till om vi skulle kunna titta på den. Och då hade jag ju kunnat räcka upp handen och säga jag kan det här rätt bra naturligtvis inte gjorde det, mm. gubbarna i föreningen, vi vet alla hur viktiga de är för en bostadsrättsförening och på många andra håll de tog tag i det, vi hade in offerter, jämförde och så småningom så blev det då invigning inte av en eller två platser utan ett gej, mm. fler än vad som behövdes, och det var invigning jag tror att det var bara så, du vet, en flaskan som syns som framför man. det var nog bara det men det var ändå invigning, mm. och hsb kom, och när vi nu hade fler platser än vad som behövdes då ringde gubbarna Eh, ekonomisk innan, med, ringde de till någon bilpool och sa vill inte ni ha en bil, står här, finns en laddplats? Jo då, så plötsligt fick vi tillgång till bilpool i föreningen sen skulle vi så småningom flytta och då sa mm. mäklaren, det här är ju värdet på fastigheten och då började alla förstå att Men, nu ökar ju värdet på att vi bor här samtidigt som det blev trevligare för att vara mindre organiska på innergården och så där och så småningom så tänkte man vänta nu, då borde vi ju ha vår egen el till de här elbilarna. Så det var en på taket. Och allt det här hände därför att gubbarna gick igång
0: på det. Mm. Så man får hitta, vad går du igång på? Vad går jag igång på? Och sen när man säger att det där går du igång på, ja, då backar jag sig. Mm. Så från det har varit liksom leta anledning till att säga nej till att eh, faktiskt hitta massor massa roliga lösningar och känna ja. ett visst flow i att man jobbar ihop på den här grejen. Ja. Och eh. den här lilla grejen, fram med påmarkerna inne. Just det, ja, härligt. Eh, vi tar den här frågan från Katarina här. Många har pratat med och tycker att det är bra med taxonomins regelverk men däremot känner sig många vilsna när det kommer till vad som faktiskt krävs inom rapporteringen och implementeringen av digitala lösningar i en praktisk. Hur tror ni att detta kan underlättas för fastighetsägare och byggare entreprenörer? Jag tror
1: att äh, det kommer att underlättas av sig självt. Vi vill snar nu med taxonomin jag vet, vet nästan inte en konsultfirma som inte vill fakturera på att berätta hur svårt det här är att lämna över till mig men med tiden så underlättas det. Vi, det blir som, som så mycket annat med hållbarhetsredovisning vi lämnat in och de som måste göra taxonomin gör det. De som inte måste ta de bitar som ni gillar bästa, som ni känner att det ger en knuff framåt. Men jag vill egentligen inte att vi gräver ner oss för
0: mycket i liksom, sifferextrasisen utan ut och gör det på riktigt.
2: Mm.
0: Ja, men precis så att man jobbar med åtgärderna. Ja. Ja. Så på, på något sätt måste man ju ta hand om ja, eh, taxonomin och som sagt det kommer bli lättare allt eftersom vi klarar. Rätt mycket ställtid också upplever jag. Att ja. det liksom tar tid att bara greppa vad det handlar om och få helheten och sen går det eh, hyfsat rätt. jag håller verkligen med om att det är en, det, det är en Puckel nu i början ja. Som man måste ta sig över på något sätt Sen Ibland känns det som att det
1: till och med ett mål Man jobbar med, ja. för att EU är ju inte Jätteverens en som taxomin ska vara Utan det fortsätter ja. de att klura på sig Det ja. kräver fortfarande sina insatser
0: eh, Vi har en fråga till Jag pausar lite och tar frågan Tror ni det är möjligt att försäkringsbolagen till exempel ger lägre premier Om fastighetsägare har automatisk Nu hoppar jag ner, Insamling av eh, vatten och eh, Energidata Skulle det göra att fler investerar i sådana lösningar Tror ni Katarina, ja. <laughs> jag tycker det är ett jättebra exempel
1: på vad jag tror att fler och fler kommer att om inte begära så åtminstone belöna mm. Att man vill veta att fastighetsägaren har koll på sina grejer mm. Och jag tror att än så länge, taxonomin är ett sätt att hålla koll på, har du koll, mm. vet du vad du pratar om men, äh, men än så länge, famlar vi lite, hur ska jag veta att du som fastighetsägare kan dina grejer, minimera dina risker förbättra dina franser för framtiden och då har man fortfarande möjligheten att ta kommandot själv
0: och säga kära bank, kära försäkringsbolag kolla vad jag har gjort, jag har koll mm. ja, Jag håller med eftersom frågan kommer så tänker jag svara också att, att, att ha koll på sin data, det tror jag är, är väldigt viktigt och någonting som man behöver men, men om den ska vara automatisk eller inte det tror jag man kan hitta olika lösningar från och först och främst handlar det om att få en så bra så bra leverans som möjligt sen att göra det så effektivt som möjligt, det går nog att läsa på flera olika sätt, men att man behöver ha koll definitivt vi pratar om det här med, du pratar om utbrändhet och man försöker skapa det här engagemanget hitta de här kluriga gubbarna och ge dem en utmaning och kliva tillbaka och sådär, men ibland så händer det inte Nej. och du pratar i bok om att man faktiskt har rätt att bli arg och det kan faktiskt vara bra att bli arg så länge som det liksom får en att agera beslutsamt och inte skrika hjälp. Vad, vad, vad känner du här? Hur, hur gör man det på ett bra sätt? Alltså vi som har varit miljö- och hållbarhetsengagerade länge
1: Började med inskan Man gick där i demonstrationstor, vaskar väg, vaxar väg så liksom. mm. Och sen så blev jag hållbarhetschef på ett stort röstbolag Och så här, men jag blev jag ganska bekväm På med fina fotan, på med kostymen Och jag tror man gjorde större skillnad In i styrelserummet än ute på gatan mm. Men jag tror också att vi blev lite för bekväma Jag ska i morgon iväg till riksdagen i eftermiddag och då vet jag att jag får större genomslag om riksdagsledamöterna vet att jag kan sätta hårt mot vårt. Att det kan också bli en del debatt eller det kan också bli en podd där jag skäller ut dem eller vad det nu är än om jag bara är snälla vänlig, Så alltså, man ska ha den där ilskan vid rätt tillfälle mm. men man ska låta motparten veta att hit hitmen inte längre. Mm. Okej, okay, så det finns, det finns sätt, strategier för att använda den där och helt enkelt blockera? Ja. Det blev väldigt tydligt när Trump var president, mm. att han framkallade en gemensam ilska från alla klimatangagerare mm. som skämtade sitt klimatarbete nästan som att visa fingret
0: till Trump. Mm. Eh, du är väldigt inne i Tinder förut, det var ett roligt exempel, för i vår i våran bransch så är det ju väldigt mycket solsätet som, ja. som man kan använda som skrytobjekt och väcka av och trygga igång andra och där. Eh, vill man ha en kick så är det ju liksom, vill man visa upp något så är det ju eh, roligare att eh, satsa på solceller än på en ventilationslösning som gömmer sig i ett eh, fläktrum. Det även om kanske sol- eller ventilationssystemet kanske ger större besparing, men eh, det här med av und och uppvisning av, av vad man gör och sådär. Hur funkar det och hur, hur kan det trigga andra att vara med? Du, jag tycker det tar upp en jätteviktigt att Det får inte bli så att man gör liksom en allt för stor uppoffring i form
1: av en sämre lösning mm. för att använda av den. Men, men det kan vara väldigt bra drivkraft. Och det märker man till exempel på att det ju nu med finns kartor över vad är det bästa lägena för solceller. Mm. Och så är här kartor över vad hamnar de de facto? Mm. Och de överlappar halvgård bara. Så de har frågat solcells Varför blev det inte ett total match? Så säger de, jo När vi sätter upp så frågar folk Mm, kan du sätta dem där på taket så det syns från vägen? Mm. Så grannarna kan se det Jag var en dag på Gangvide gård Gangvide farm utanför ut. Och så de är jätteduktiga på klimat Men nu satte de upp solceller Vertikalt på norrgalen Och så att de Det där är helt galet, det är liksom helt, fel, helt fel ställe för solceller Och sa nej så här syns det från vägen. Och det är nog viktigt i det va, alltså, när fler ser det
0: så är det också fler som gör det. Så det är ett sätt att, att uh, trigga igång helt ja. enkelt. Ja. Härligt. Eh, vi har kommit till en fråga, jag tänker vi plockar den. Eh, hur tänker ni kring återbruk och garantilösningar vi vill gärna projektera för att i framtiden kunna demontera och återbruka? Hur man tänker strategiskt för att möj- möjliggöra det rent juridiskt? Är det en fråga du har koll på? Eller? Alltså själv och Emma som skrev det
1: här, har jag halvår koll på många. Mm. Men det börjar ju bli tydligare nu i och med att vi har enat som att vi vill ha ett cirkulärt samhälle. Mm. Det finns en svensk strategi finns EU-handlingsplan för cirkulär ekonomi och det är många, många kommuner och många företag som mm. säger att vi ska bli cirkulära. Vilket betyder att man inte är så ensam längre när man säger att det här ska inte på tippen utan det ska användas igen. Mm. Då finns det allt mer av reglementen, allt mer av en tydligt reglerad marknad marknadsplatser mm. där just återbrukat material säljs. Och du ska veta Emma att när man gör så som du vill så gör man en jättestor klimatnytta. Mm. Och inte bara klimatnytta, utan om man till exempel tänker sig jag behöver kobolt. Då kan jag välja att ta det från en gruva i Kongo, då vet vi väl att det är fruktansvärda arbetstillfällen. Noll miljöhänsyn. Eller kan jag ta reda på, vad finns det kobolt i min närmiljö? Ja, men kanske i de där ledningarna, mm. kanske på tippen utanför stan, så när vi blir cirkulära
0: så har det en jättestor men också en tydlig social hållbarhet. Mm. Verkligen, och, och när man tänker på just återbruk, man ser en bild framför sig för en ny produktion, men jag menar, även inne i tekniska installationer. Vi på Actia har kommit överens om att vi ska försöka att alltid få med möjligheter till återbruk, eller återanvändning och cirkularitet när vi jobbar i våra med installationer och det är ju också en sån här sak. Så Behöver man verkligen byta ut hela ventilationsögruatet? Eller räcker det med att byta ut komponenter och delar och spara resten och så vidare. Men man kommer in i precis den här typen av frågor. Hur skriver Anna? Det känns som vi ska ha en vi ska ha ett webbinarium om det här. Nej, det kommer det komma lättja ännu en utbildning vi kan vi vidare lite grann. här ja. lätt, nudging är väl ett exempel på lättja om det är så att man gör det liksom eh, lätt man kan vara bekväm man kan vara låt och ändå göra rätt så att säga för att man, man får lite tips på vägen hur funkar det hur funkar det skulle du säga
1: ett exempel som jag också har med i boken är bildel, hela delningsekonomin, nu har vi om en cirkulär ekonomi, det är en stor trend. delningsekonomin är också stor och den är delvis stor för att det är bra för klimat och hållbarhet men nog mest på grund av lättiga skäl. Mm. Alltså om man äger sin egen bil, vilket de gör, då måste man ta ansvar för däckbytet två gånger om året. Man måste serva, skatta, försäkra, långtidsparkera när man inte använder den, tvätta den allt det där va? Mm. Medan när man har med en bilpool så ta någon hand om det. Mm. Bil bara när du vill, helt enkelt. Dessutom kan du välja en liten bil när det passar bäst och en jättestor när du ska till fjällen med hela familjen. Och det är därför som bilförsäljningen nu går så här och bildelningen går som tåget var dålig dålig jämförelse, den går som bildelningen. Händer. Så lettjan är en väldigt härlig ingång, därför att vi har ju aldrig, vi Miljö har alltid betonat motsatsen. Du ska sortera dina förpackningar, du ska följa dem, du måste gå bort dit med plast och dit med papper och dit så vidare. Det är jättejobbigt det att vara miljöengagerad. Så vi har, det finns bara en så länge en fläckvisa exempel på att lettjan. Gynna hållbarhet mm. och det är därför vi måste bygga så att det är mer systematiskt Och mm. Där har ju fastighetssektorn en jätteviktig roll att göra det lättare för den som vill ta ansvar att bli cykulär till exempel och svårare för den som bara vill slänga allt än svårare för den som vill ta den egna bilen jämfört med att åka kollektivt med mm. cyklar.
0: Vi fick en fråga här från Pian om att om, om det här verkligen ger något i längden om det inte är så att man måste förbjuda det är ett exempel från kommuner som bygger på produktiv jordbruksmark. Eh, Funker det eller bör man också införa rena förbud och var, liksom, var går gränsen med Men Hur mycket man kan engagera och hur mycket helt enkelt som måste man bara sätta ner foten
1: Men Man ska komma ihåg att jag tänker inte att vi slänger bort all miljölagstiftning Nej. Så kör vi bara på de sju dödssynderna mm. Utan jag tänker att det behövs ett komplement Vi har länge försökt på vägen med att skuld, skam, lagstiftning straff Mm. Det har inte lett hela vägen, vi är på väg att bomma alla klimatmål och renats om Så vi behöver ett komplement mm. Men vi men är inne på något viktigt också Att näringslivet ju ofta efterfrågar tydligt det vad gäller Inget är så tydligt som det där är absolut förbjudet, du får bättre om du gör det Och till exempel när man bytte till låg energilampor Det hände ju ingenting på den marknaden Före de gamla glödlamporna på den mm. Så då var en girighet som är en, en annan det mm. så drev Philips och de andra förbjud skiten av de gamla glödlamporna så man får ganska lätt jobb på det är samma med jordbruksmarken där. om man bara lyfter blicken lite längre kan man få in fraseri aspekten mm. i det hela så är det klart att den bästa jordbruksmarken är det väl väldigt, väldigt korkat att att bebygga. Mm.
0: Och jag håller med och just när vi har exempelvis LED det blir så tydligt för, för när vi håller på att jobba med LED och byter ut glädjer, annan typ av belysning mot LED Då kan man ju också ta i mer eftersom det är så effektiv ja. Vi får ju också oftast nya nöjdare hyresgäster också När det blir en bättre effekt eller bättre belysning så att säga, Och ändå en besparing och där, ja, Precis, den sista delen där är jätteviktig Och ändå en besparing
1: Det var något av hårdrocksbanden jag säger skåpgröns bara för att de inte gillar, <laughs> som bytte till LED och så var de bara, men då kan vi fläska på tio gånger så mycket. För att, och så får vi samma ja, men då var ju klimatet ingenting. Möjligen var publiken eller någonting va? Men det är viktigt att ha med det där att okay, en del av det vi tjänar kan gå till en bättre upplevelse. En del måste, bör faktiskt också gå till mm. eh, hörni,
0: vi, vi har en halvtimme avsatta för de här mötena och det går så... Fruktansvärt fort ibland. Alltså jag, måste, jag måste börja sammanfatta det och säga att ehm... Eh, vad heter det? det här finns jättemycket att göra för att engagera människor, vi står inför klimatförändringar och vi som eldsjälar behöver jobba mer med att engagera. Eh, göra det roligt är en väldigt bra sätt att, eh, att eh, göra det på, hitta de här utmaningarna kanske för kluriga gubbar eller lyfta fram positiva saker som har hänt och bjuda på torta eller påmback eller vad det nu är. Eh, det är helt okej okay att vi eh, irriterade ibland och säga från om det gör en beslutsam och kunna sätta hårt mot hårt. Eh, vi pratar också om det här med, med att nudging är bra, att sätta solcellerna som de syns blir bra så att, så att andra tar efter och så vidare. Eh, men det här är ju inte det som löser att ibland måste man faktiskt också införa förbud. Det här är någonting som får saker att hända i organisationerna, hur man engagerar sina kollegor för att yes. jobba bra. Och eh, vi hoppas att ni har fått mer nyttiga saker ifrån det här samtalet och känner taggad att hänga med. Aktia finns på sex orter runt om i Sverige så ni kan kolla in på hemsidan där. aktia.se var vi finns och vi har ju också en akademi med många utbildningar inom energieffektivisering. Hey up